0: Hacerle una pregunta y espero que usted me la pueda responder. ¿Usted podría recordar y narrar con detalle el día de su conversión? ¿Podría usted narrar con detalle el día que Cristo vino a su corazón? ¿Podría usted recordar o recuerda usted el día en que Cristo Jesús apareció en su camino? Son distintas las formas de cómo cada uno de nosotros hemos experimentado eh, el nuevo nacimiento o la conversión, como nosotros le llamamos. Cada uno de nosotros aunque tienen un elemento en común, que es Cristo, que es el Evangelio, sin embargo, cada uno de nosotros tenemos una experiencia eh, distinta, diferente. Si usted me pregunta a mí cómo yo me convertí al Señor, después de estar toda mi vida dentro de una iglesia evangélica, cantando, participando de todas las actividades que se participa en una iglesia desde muy niño... Desde la escuela dominical, sin embargo, cerca de los 17, 18 años comenzó a pasar algo en mí y fue como un, eh, fue un, un deseo, apareció en mí un deseo que no tuve antes. Un deseo por buscar al Señor, fue un deseo que yo antes no tuve. Y el momento exacto, el momento que yo, podríamos decir, me convertí al Señor, sabe usted que fue de rodillas, yo en ese impulso y en ese deseo que estaba teniendo del Señor, un día yo estaba orando, orando, y en ese momento, yo no le voy a decir que como Pablo vino una luz y algo, nada de eso, pero yo en ese momento experimenté algo, en mí, que fue un quebrantamiento tan grande. Y en mi, en, mi, en mi ser yo entendía que el Señor estaba allí. Aunque, no como le digo, no había una luz, no había nada extraordinario. Pero yo en mi ser entendía que el Señor estaba allí. Y, y en ese momento vino un quebrantamiento tan grande a mi corazón. Y lloré de tal modo, de rodillas y sentí una convicción de pecado tan grande me sentí tan pecador y me sentí tan necesitado de ser limpiado que en ese momento de arrepentimiento yo puedo voy a decirlo así me convertí al Señor esa fue mi mi experiencia de ese modo nació entonces esta relación con el Señor que ha durado ya Ya ha durado más, poquito más de de 30 años. Y eso es lo que yo recuerdo, no fue largo, fue corto, pero sí puedo recordar en detalle lo que yo viví, lo que sentí, lo que experimenté. No como algo eh, subjetivo, algo que a lo mejor usted diga, ah, pero es que eso... Eso lo pudo haber sentido cualquiera Probablemente Pero yo entiendo que eso fue del Señor ¿Sabe por qué? Porque eso que yo viví allí Me ha durado hasta hoy Hasta hoy, o sea yo nunca volví atrás Nunca me aparté Nunca me descarrié Nunca yo me fui al mundo Como dice la gente Para volver nuevamente Nunca me ha pasado eso Lo otro que nunca me ha pasado Es que nunca perdí mi primer amor que es algo que no entiendo muchas veces porque creo que el primer amor no se pierde. El primer amor va encreciendo va, va, va aumentando en la medida que tú permaneces en el Señor. Esa fue mi experiencia y lo que avala, vuelvo a repetir, de que esa vivencia mía, personal, fue del Señor. Es que han pasado 30 años y todavía, todavía Estamos aquí, sirviendo al Señor. Cuando hablamos de Pablo, de la conversión del apóstol Pablo en el capítulo 9, que es lo que hemos estado observando en el libro de los hechos, eh, sucede algo que ya vimos estos días en relación a la conversión de Pablo, Pablo, que fue única en un sentido, dijimos, porque su conversión fue... Consistió en oír al Señor y también ver al Señor Los que lo acompañaron oyeron la voz pero no vieron a nadie Sin embargo Pablo oyó y vio al Señor resucitado A Pablo se le apareció el Señor Y en ese sentido su conversión es, es única y es, es muy es igualable a la que tuvieron los apóstoles. Creo que esta forma en la que Pablo se convierte es justamente por su carácter apostólico, su llamamiento apostólico para poder ir al mundo y sobre todo ejercer un ministerio apostólico entre los gentiles. Y y observamos entonces, Lo que sucedió desde que él salió de Jerusalén a punto de llegar a Damasco y él entonces cae del caballo, ¿se recuerda? Una luz potente lo lo tira del caballo, esa luz potente era Cristo el Señor. El texto dice que ellos los que lo acompañaban oyeron la voz, pero no vieron absolutamente a nadie. Y el versículo 8, se los voy a, a compartir, el versículo 8 dice así, dice el versículo 8, dice Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos no veía nada. O sea quedó ciego producto de esa vivencia sí, sí, sí. y llevándolo por la mano, los que lo acompañaban, lo trajeron nada más y estuvo tres días sin ver y no comió nada. Eso sucede entonces en el camino, eso sucede, nos relata de este modo Lucas, la conversión de Pablo. Aunque en el capítulo 22 y 26 del libro de los hechos tenemos un poquito más de detalles en el propio testimonio de Pablo en relación a su conversión. Nosotros vamos a ver hoy día entonces desde el versículo 10 en adelante. Y si hay algo que me encanta de esta parte que vamos a leer es que hay también participación humana. La participación humana es, es tremendamente importante y necesaria en la conversión de toda persona, porque así el Señor lo ha designado. De hecho lo vamos a ver más adelante como un centurión. Se le aparece un ángel pero el ángel le aparece para decirle. Ve y manda a buscar a Pedro para que te predique el Evangelio. Y aquí vamos a observar entonces la importancia de la participación humana en la conversión. Hemos explicado que la conversión en sí es una actividad única y exclusiva de Dios, es Dios, es el Señor Jesús, es el Espíritu Santo quien la produce, la conversión no es algo que el ser humano crea, aunque participa cuando él comunica el Evangelio, pero es esa comunicación, es ese mensaje que se comunica, es el que produce o engendra o trae luz, Aquí vamos a observar entonces que hay un hombre llamado Ananías que viene a participar también de este proceso. Y vamos a observar también cómo la participación de Pablo luego de su conversión con los discípulos o su incorporación al grupo de los discípulos. Vamos a ver también algo muy importante en eso en el inicio pero también en el tiempo entonces vamos a leer había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías o sea todos estos que fueron esparcidos llegaron a Damasco o probablemente Ananías haya sido una de esas personas que en el día de Pentecostés estuvo allí en Jerusalén quizás estuvo dentro de esos tres o cinco mil que se convirtieron y luego volvió a su tierra, no lo sabemos, puede ser que también haya sido parte de aquellos que iban huyendo por la persecución justamente de Saulo. Mm. Había un hombre llamado Ananías y el Señor se le aparece en una visión a Ananías y Ananías entiende la visión y le pregunta al Señor, aquí estoy. El Señor le dijo, levántate, y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo porque él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos sobre él para que recobre la vista. Mm-hmm. Observamos que Dios, el proceso del Señor iniciado ahí en el camino a Damasco con Saulo, continúa ahora en Damasco mismo. El Señor continúa obrando, el Señor continúa soberanamente conduciendo este proceso de conversión en la vida de este hombre que se convertiría en un apóstol extraordinario. Y vemos cómo el Señor... El Señor es quien continúa, continúa esta obra, vuelvo a repetir, que inició a las afueras de Damasco. Ahora la continúa en Damasco. Vemos la obra de Dios continuando en la conversión, en este caso, del apóstol Pablo. Y lo hace usando o manifestando su voluntad y propósito a un hombre llamado Ananías, le habla con precisión, le habla con exactitud sobre dónde tiene que ir, el nombre de la persona a la que tiene que, que buscar, encontrar y también le dice qué es lo que esa persona está haciendo en ese momento, está orando Y lo que esa persona está viendo también en visión en relación a un hombre que entra y le pone las manos para que recobre la vista. Esto es todo obra del Señor. Aquí vemos a Dios en completo control sobre la conversión, en este caso, del apóstol Pablo. Y esto es algo que en el tiempo con muchos de nosotros también ha sucedido así. Y así son las conversiones genuinas provocadas, en este caso, por el Señor. Él no solo se aparece, sino que él continúa dando las instrucciones, continúa llevándonos en su voluntad a lo que él quiere y también se vale de personas para que nos ayuden en esta primera etapa. Así funciona y así hace las cosas el Señor. Cuando las conversiones, vuelvo a repetir, son conversiones que vienen, provienen del Señor. No hay individualismo, no hay soberbia, no hay altivez, sino que al contrario, es Dios, es Dios guiando las cosas para que todo lo que sucede, suceda conforme a su voluntad y a como Él regula Y establez las cosas. No existe, vuelvo a repetir aquí, la la soberbia humana, la altivez humana de querer luego conducirnos como nosotros creamos convenientes. No, la conversión la inicia el Señor y la conversión también la continúa el Señor sobre propósitos, como lo vemos en estos versículos, bien definidos bien establecidos anda a la calle que se llama derecha pregunta por Judas eh, pregunta a Judas por un hombre llamado Saulo está orando ha visto una visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos para que él recobre la vista todo muy preciso todo muy preciso tal cual como Dios obra y como Dios actúa Dios no es impreciso Dios no es eh, una persona que dé instrucciones a medias sino que él lo hace con precisión, porque esa es la manera de actuar del Señor Él nunca nos deja como eh, en la nebulosa en la incertidumbre yo a veces he oído a apóstoles, profetas Declarar ciertas profecías Y ciertas cosas Y hablan muchas veces Tanta imprecisión Tanta cosa vaga Podría, podría suceder Podría pasar Mira, veo a alguien Alguien Y siempre es alguien, alguien, alguien Cuando Dios habla siempre es preciso Siempre es claro Y la palabra profética más segura hoy día La tenemos justamente en la palabra escrita Que es una palabra precisa, exacta, que contiene la voluntad y los propósitos de Dios para nuestras vidas. Entonces, vemos aquí al Señor obrando, ¿verdad? Soberanamente, perfectamente, lo vemos eh, obrando de manera clara, precisa y, como dije hace un momento, haciendo Dios Participar también en la conversión de este hombre a otro hombre, a otra persona cuyo nombre es Ananías. Ananías recibe la exhortación o el mandato del Señor y Ananías le responde al Señor y le dice Señor he oído mucho acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Esto es la fama de Pablo. Esta es la fama del apóstol Pablo que ha llegado hasta Damasco, hasta Siria. Y allí entonces Pablo es conocido como un perseguidor, como un hombre que ha hecho males a los santos en Jerusalén. La fama no es buena, no es buena la fama eh, de Pablo como para que el Señor le hable a él y le diga ve allá porque hay un hombre llamado Saulo que te necesita. Entonces eh, Ananías en una reacción quizás no de incredulidad porque él obedece sino más bien de, de sentirse sorprendido, no es que él le diga al Señor eh, le esté diciendo algo que el Señor no sabe El Señor sabe quién es Saulo Creo que aquí está la sorpresa Lo sorprendido que está Ananías Frente a una figura de renombre Como lo es en ese momento eh, Saulo de Tarso Por lo tanto Ananías Conociendo Conociendo el, el testimonio de este hombre Sin embargo continúa adelante él en obediencia a lo que el señor le dice él le dice ve anda donde él y le señala lo que Dios hará con Pablo por eso le digo la participación humana es muy importante a la hora de la eh, no sólo la conversión sino lo que eh, continúa sobre lo que viene después de ella y el señor le dice ve Porque él es mi instrumento, le revela a Ananías lo que Dios va a hacer con este hombre Ve porque él es mi instrumento escogido Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre Entonces Ananías es... es, eh, se entera por boca del Dios mismo que lo está mandando de lo que él tiene en sus planes para con este hombre, con esta persona, con Pablo. El Señor le revela a Ananías lo que lo que hará con Saulo. Ahora, es bien interesante porque en esto que se revela aquí, vemos un carácter lo voy a decir como lo dije los otros días vemos un carácter único en Saulo en su llamamiento y también vemos vemos algo universal en el sentido de que también podríamos nosotros estar en esos versículos porque también sobre nosotros estas cosas son las que eh, Dios quiere para nosotros por ejemplo no había un apóstol para los gentiles, Dios llama a Pablo. Y nosotros hoy sabemos de la importancia de Pablo para la iglesia y para llenar el mundo conocido del Evangelio. O sea, hoy día sabemos nosotros que Pablo fue un instrumento escogido y que Pablo llevó el nombre del Señor a gentiles aún a lugares muy remotos. Que Pablo estuvo ante Reyes, que Pablo también predicó en las sinagogas y versículo 16, Pablo también padeció por causa del nombre no sé de hecho el propio Pablo en el libro de, de Gálatas él dice en relación a su trabajo dice frente a los otros apóstoles, apóstoles él dice humildemente parece arrogante pero él lo dice humildemente dice yo he trabajado dice más que todos ellos y es cierto porque Pablo recorrió recorrió grandes distancias para llevar el nombre de Cristo A lugares muy alejados. Pablo fue una y otra vez. Alguien dijo alguna vez que Pablo no podía ver una embarcación, un barco, sin el deseo de subirse en él. De hecho, cuando le escribe, ¿se acuerda? A los hermanos en Roma, en romano, les dice, yo me he propuesto, yo quiero ir a Roma, yo quiero ir a España. Pablo siempre tuvo ese deseo de llevar el evangelio, como él mismo lo dice, a lugares donde nadie hubiera predicado. A Cristo, por lo tanto en ese sentido Pablo es de una es de una grandeza increíble, yo no sé si hay otro hombre en la historia del Evangelio que haya tenido tanta ascendencia tanta influencia como lo tuvo como la que ha tenido el apóstol Pablo hasta el día de hoy, entonces en cierta parte eso es único él es un instrumento escogido él llevó lo, la palabra a muchos gentiles estuvo frente a reyes, estuvo en sinagogas y eso le valió mucha persecución y eso le valió mucho sufrimiento ahora si lo miramos en el caso nuestro y pudiéramos aplicar esto a nosotros este versículo yo creo que nos muestra o viene a responder una pregunta que a veces nos hacemos y sobre la que vacilamos sobre la que a veces nos complicamos, sobre la que a veces divagamos y, y buscamos. Creo que aquí nosotros tenemos una respuesta para eh, nuestras vidas. ¿Se ha preguntado usted cuál es la voluntad del Señor para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? ¿Le han dicho alguna vez, dejándolo como en el como en la interrogante más grande le han dicho alguna vez el Señor te quiere usar el Señor te llamó para usarte y hacer grandes cosas contigo pero nadie le dice qué cosas y usted queda como en el como en la incertidumbre y en el tiempo usted comienza a preguntarse y a saber, querer saber qué son esas cosas que Dios quiere cómo Dios lo quiere usar bueno yo con este versículo, con estos versículos, quiero responderle a eso. Porque la voluntad de Dios no es algo oculto, no es algo escondido. La voluntad de Dios no es algo que tú tengas que en los años de tu vida ir descubriendo, ir sabiendo y de a poco Dios como que te la va entregando o Dios de a poco se la va revelando. No es así. La Biblia es muy clara. Y creo que este versículo nos puede ayudar. Nosotros también somos instrumentos de parte del Señor, escogidos. Y el propósito es llevar el nombre de Cristo a los gentiles. O pudiéramos decirlo de otra manera, predicar el Evangelio mientras vivimos en este mundo. Pastor, ¿cuál es el propósito de Dios para mí? Llevar su nombre a todas las personas. Durante el tiempo que nos toque vivir. Tu propósito es. Por el cual fuiste llamado. Predicar a Cristo. Predicar el Evangelio. No se complique con algo como que. No se complique con un propósito. O una voluntad de Dios. Como exclusivamente para usted. Uh-huh. Y no para otro. Lo que quiero decir es que. No crea usted. Que Dios tiene un propósito exclusivo para mí, tiene otro propósito exclusivo para usted, tiene otro propósito exclusivo para mi esposa, tiene otro propósito exclusivo para el otro hermano y para el otro y así. Si hay en el mundo mil millones de cristianos, pongamos un ejemplo, son mil millones de propósitos diferentes. Eso no es así. No hay propósitos exclusivos. Hay propósitos que son para toda la iglesia, para todos los creyentes, y es uno solo. Y si los pudiéramos ir descubriendo y uniendo junto a otros, si usted se fija, son propósitos que tienen que ver con todos. Por ejemplo, el propósito de predicar el Evangelio tiene que ver contigo y con todos. El propósito, por ejemplo, para ti es, como dice Pablo en Tesalonicenses, que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de la inmoralidad sexual. Ese es un propósito de Dios para ti, pero también es un propósito de Dios para todos. Por lo tanto, cuando hablamos de los propósitos de Dios, no estamos hablando de propósitos únicos y exclusivos, sino de propósitos que son para todos. En este caso, uno de los propósitos para ti y para todos es predicar. El evangelio a todo aquel que nos rodea. Es llevar el nombre del Señor a toda la gente. A todas las personas. De hecho eso fue lo que le dijo el Señor a sus discípulos. Antes de irse de este mundo. Le dijo los envío, vayan. Prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Se acuerdan? Hagan discípulos. Y ese es un propósito para todos nosotros también. Por lo tanto creo que esto que el Señor le dice. Ananías en relación a Saulo también tiene que ver en relación a nosotros. También Dios quiere llevar nuestro perdón quiere llevar el Evangelio por medio de nosotros a distintos tipos de personas. Gentiles, reyes, israelitas, distintos tipos de personas. Para eso Dios nos ha llamado. Lo otro notable que Pablo que que el Señor le dice a Ananías es que Pablo va a sufrir y va a sufrir mucho va a padecer por mi nombre no es que sufra por sufrir padece por el nombre del Señor y eso es algo que si leemos las cartas de Pablo y estudiamos la vida de Pablo vamos a ver que fue una constante el sufrimiento fue algo que Pablo llevó durante toda su vida entonces Continuamos viendo la participación humana en este caso. Cómo Dios usa a Ananías para ir donde Pablo y llevarle entonces estas eh, ordenanzas del Señor. Seguimos leyendo, versículo 17. Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista. Y seas lleno del Espíritu Santo. O sea, imagínate para Pablo lo que que está haciendo en ese momento todo lo que él está viviendo. Ve a un hombre en visión llamado Ananías. Y de pronto entra un hombre llamado Ananías. Pone las manos sobre él. Y le habla de lo que pasó en el camino. ¿Cómo supo Ananías? Dios se lo ha dicho. Entonces toda esta experiencia de Pablo es tremendamente potente sobre su vida y le va de alguna manera confirmando que es no una experiencia eh, eh, imaginaria, sino que es algo real Ananías le dice, el Señor Jesús que se te apareció en el camino y aquí corroboramos una vez más que lo que Pablo vio en el camino, esa luz, ese resplandor fue al propio Señor Jesús los demás oyeron la voz pero no vieron a nadie pero aquí Saulo, Ananías confirma de que Saulo vio al Señor, dice, que se te apareció en el camino. Luego Pablo da testimonio de esto también en Gálatas, en relación a la aparición del Señor. Y el Señor lo ha enviado a él, le dice, para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y efectivamente eso es lo que sucede en otra experiencia única, en otra experiencia que es, Es muy puntual donde una persona llega, ora, pone manos para que sea lleno del Espíritu Santo. Hemos dicho que esto, imposición de manos para que sea lleno del Espíritu Santo, no es una una ordenanza bíblica sobre lo que tiene que suceder una vez que las personas se convierten. Se convierten y yo devorar para que sean llenos del Espíritu Santo Eso no es un mandamiento o una ordenanza bíblica. Cuando lo leemos leemos en sus contextos, entendemos que esto se da en situaciones puntuales e importantísimas, como en este caso, la conversión del apóstol que irá al mundo prácticamente para llenarlo de Cristo. Por lo tanto, que Ananías entre, le ponga las manos, recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo, No es una práctica que hoy día nosotros debamos, eh, valga la redundancia, practicar. Hoy día nosotros, a la luz de la enseñanza del Nuevo Testamento, nosotros y otros relatos, por ejemplo, del mismo Libro de los Hechos, nosotros vemos que hubo otra gente que se convirtió al Señor y no hubo imposición de manos. En las epístolas de Pablo no vemos que deba haber una imposición de manos para que la gente reciba al Espíritu Santo sino que más bien observamos que está asociado eh, la conversión con la eh, venida del Espíritu Santo a cada persona. Y esto lo repetimos como lo dijimos hace unas semanas atrás, porque es algo sumamente importante. Lo quiero volver a decir, no existe hoy, si analizamos bíblicamente y correctamente la enseñanza bíblica, no existe tal cosa de que yo vaya a tu casa, te imponga las manos y tú recibas el Espíritu Santo o recibas poder. Eso hermanos, eh, hoy día es muy popular, es muy, eh, yo a veces incluso lo veo valorado por la propia gente. Porque la gente es como que necesita sentir algo, necesita que, que las cosas como Simón el Mago, que las cosas sean visibles, observarlas para decir ah qué espectacular, yo también lo quiero vivir entonces entiendo que es sumamente atractivo cuando alguien desde una plataforma te llama adelante para que recibas unción para que recibas poder y muchas veces la gente eh, experimenta cosas experimenta cosas en ese momento Experimenta ciertas experiencias eh, emotivas, eh, muy muy de de reacciones que van más de la mano de la emoción y del momento que de una verdadera eh, participación del poder de Dios en ese momento. En ese lugar y yo entiendo porque yo he participado de esas cosas yo he participado de eso y, y he observado en el tiempo eh, estas cosas las he observado muy de cerca y mis conclusiones hoy son son distintas a las que en algún momento eh, observé o más que observar pero también cosas que se me enseñaron en el tiempo y en en el propio escudriñar de las escrituras uno va descubriendo las escrituras enseñándonos o diciéndonos otras cosas entonces no es esto una práctica, no es que tengamos que hacer esto hermano venga para acá para transferirle unción yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir No se puede hacer eso, no se puede transferir unción. Algunos lo hacen pegándole a la gente, otros... Yo estos días veía la unción de la cachetada, por ejemplo, donde uno le pega una cachetada tan fuerte a otro y le dice que esa es la unción, ese es el poder. Otro eh, le riega con una manguera porque es la unción del agua, la unción de la manguera y ahora toda la, todas las unciones tienen nombre la unción de la manguera, la unción de la cachetada la unción de la patada la unción eh, de cosas que son hermanos pero yo digo son eh, difíciles de, de, de tolerar yo estos días observaba a una persona eh, beber agua y pedirle a otra que abra su boca y del agua que él había bebido, se la lanzaba dentro de su propia boca, hermano. Y hacen ver que eso es unción, es poder, es transmisión del poder, de la unción. A otros les pegan con un, con un eh, vestón, saco, eh, les los golpean. Hay un sinfín, yo lo invito a que usted observe, mire. Hay un sinfín de unciones Y son todas cosas extraídas de de este versículo como este Donde alguien tiene que ir donde otro para imponer las manos Y recibir entre comillas la unción Eh, Creo que cuando la Biblia vuelvo a repetir Relata este tipo de cosas Son en casos puntuales Para decirnos algo para enseñarnos algo y va de la mano de algo que Dios Dios hace en relación, vuelvo a repetir, a propósitos eh, puntuales. ¿Se acuerda cuando los discípulos estaban en Pentecostés y recibieron el Espíritu Santo? Seguramente cuando Ananías entra y Pablo es lleno del Espíritu Santo, experimentan lo mismo que experimentaron los 120 pero son experiencias puntuales, son experiencias que la Biblia relata, vuelvo a repetir, puntualmente, pero que no en todos los casos se repite, que no en todos los casos. Por ejemplo, Felipe no puso las manos sobre el Etíope para que fuera lleno del Espíritu Santo, se bautizó incluso. La enseñanza bíblica en su conjunto más bien enseña de que Cuando nosotros los creyentes nos convertimos al Señor, el Espíritu Santo viene a morar y viene a vivir en nuestras vidas. Eso es lo que el Espíritu Santo hace al momento de la conversión real. Y cuando el Espíritu Santo, porque, por ejemplo, algunos dicen, sí, sí es cierto, cuando tú te conviertes, el Espíritu viene Pero después tienes que ser bautizado Para recibir el poder del Espíritu Santo La pregunta mía es ¿El poder de qué? ¿Para qué? ¿Poder para qué? La Escritura enseña De que cuando nosotros recibimos al Señor Recibimos al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestras vidas Él comienza a obrar Y comienza a manifestar Que Él está en nuestro interior Por medio del fruto, por medio de una vida que va siendo transformada. ¿Cómo sé yo que una persona es verdaderamente convertida al Señor? ¿Porque grita? ¿Porque danza? ¿Porque hace eh, gestos con su cuerpo? ¿Yo por eso sé que esa persona es cristiana convertida al Señor? Bíblicamente, no. Yo no lo sé por eso. No son los parámetros para medir la conversión de una persona. Lo que mide la conversión de una persona es lo que Pablo enseña en relación a la vida nueva de la que habla, por ejemplo, en Tesalonicenses, Filipenses, Colosenses, Efesios, y de lo que habla en Gálatas en relación a lo que produce el fruto al Espíritu Santo que vive en nosotros, y al fruto que comienza a evidenciar y si usted lee bien el fruto que el Espíritu Santo da tiene todo que ver con carácter tiene todo que ver con forma de ser, tiene todo que ver con forma de vivir no tiene que ver con cuestiones carismáticas con movimientos o cosas no, tiene que ver con una vida transformada entonces cuando hablamos de una persona llena del Espíritu Santo, estamos hablando de una persona controlada por el Espíritu a tal punto que esa persona vive bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero qué influencia? La influencia de vida, del carácter en este caso de Cristo. Por eso el Señor Jesús dice en Juan 15 sin mí nada puede nacer. ¿A qué se refiere? Sin mí nada pueden hacer. Sin mí ustedes no pueden vivir la vida. Sin, ustedes no pueden, sin mí ustedes no pueden replicar mi vida. Se refiere a eso. No se refiere a otras cosas más que a vivir como el Señor vivió. Por lo tanto, cuando hablamos de poder del Espíritu Santo, no estamos hablando de otra cosa que no sea de la vida de Cristo impartida en nosotros por el Espíritu Para expresarla, para proyectarla, para vivirla. Por eso Pablo dice en Gálatas que el fruto del espíritu ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, dominio propio. Si usted se fija, son todas cosas que tienen que ver ¿con qué? Con el carácter, con la forma de ser. Por lo tanto si usted es lleno del Espíritu Santo si yo soy lleno del Espíritu Santo en mi vida debe reflejarse ¿qué cosa? el amor, el gozo del Señor la bondad la benignidad la templanza, el dominio propio el perdón todas esas cosas que son propias de Cristo deben también manifestarse en mí yo no saco nada con una iglesia, lanzar Pretender hablar en lenguas en una iglesia, en un culto, en una reunión donde me emocioné y comencé a hablar en otras lenguas, o comencé a danzar, o comencé a profetizar, pero luego que salgo del templo y vuelvo a mi casa, trato mal a mi esposo, trato mal a los hijos, trato mal a mis hermanos, en el trabajo no tengo un comportamiento adecuado, digo groserías, soy déspota, soy orgulloso, soy altivo, no soy un hombre que perdona, soy más bien... De, de resentimientos, de enojos, de albergar ira entonces la pregunta es ¿qué pasa allí? ¿cómo entiendo que una persona en la iglesia, en el culto se comporte de una manera y fuera de él se comporte de otra? que son miles de casos ¿verdad? que usted ha conocido, ha observado por lo tanto cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo No estamos hablando de una transferencia, hermano. Venga, te voy a transferir. Yo no te puedo transferir gozo. Yo no te puedo transferir amor. Yo no te puedo transferir dominio propio. Esas son cosas propias que el Espíritu produce en cada persona. Las produce Él. Y son intransferibles. Se fija. Cuando Ananías entra, pone las manos y Pablo es lleno del Espíritu Santo. Pablo comienza ahora a vivir una vida totalmente diferente. A la anterior. ¿Se acuerda cómo vivía Pablo antes de conocer al Señor? Vamos a ver. Cómo va a vivir ahora de aquí para adelante. Y la llenura del Espíritu Santo. Tiene que ver con eso. Con la capacitación. Para vivir una vida nueva. La capacitación para compartir el Evangelio. Para llevar el Evangelio. Es la obra del Espíritu. En nuestras vidas. En Pablo y también en nosotros. Entonces. Aquí vemos la participación de Ananías de manera puntual. Dice Pablo, dice el texto que al instante le cayeron de sus ojos unas escamas, recobró la vista, se levantó, fue bautizado, probablemente por el propio Ananías, tomó alimentos, había tres días que no había comido nada, tomó alimentos, cobró fuerzas. Y mire lo que dice al final, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Se integró como uno más a la comunidad cristiana entonces yo quiero, quiero manifestarle esta esta eh, reflexión en cuanto a a que sí tenemos participación Dios se vale de las personas para conducir a otros hacia una, una comprensión y eso fue lo que sucedió con Pablo por Por causa de Ananías, Pablo pudo entender y comprender mejor lo que a él le estaba sucediendo y por qué. Y luego es integrado a otro grupo de hermanos donde seguramente, compartiendo con ellos, es enseñado, es, aunque Pablo era de un conocimiento extraordinario, pero Pablo es eh, centrado, Pablo es ayudado. Entonces la conversión la produce Dios Pero en esa conversión también Dios usa personas Para instruirnos, para enseñarnos Para ayudarnos a entender mejor las cosas Y espero que eh, nosotros podamos ser eso Personas que puedan conducir a otros eh, hacia lo que en realidad Dios enseña Y Dios quiere el Señor les bendiga y bueno, espero que estos versículos que hemos observado eh, sean de bendición para nosotros. Padre, te damos muchas gracias. Señor, por la conversión de Saulo ha sido importante, no solo para él sino que también ha sido importante incluso para nosotros hoy en día sí, sí. que leemos sus cartas gracias por llamarlo gracias Amén. Señor por hacer tu obra en él de una manera tan hermosa Amén. tan preciosa, única especial, pero a la vez tan parecida a la nuestra Señor gracias te damos por sí, este sea. hombre singular Amén. por este hombre Señor al que tú apartaste Señor para bendecirnos a nosotros Amén. hoy incluso Veinte siglos después. Te damos muchas gracias por sus cartas. Gracias incluso por sus vivencias. Sus experiencias. Porque de sus experiencias. Relatadas por él hemos aprendido. Señor a entender el sufrimiento. A entender la adversidad. A entender la complejidad. A entender la traición. A entender tantas cosas. Gracias Señor. Por todos aquellos. Que se han convertido por todos aquellos que han venido al conocimiento de la verdad. Señor, úsanos a nosotros hoy para ayudar a aquellos, Señor, que van ingresando a la iglesia. Que se van convirtiendo, úsanos para como ananías, ser guía de aquellos que vienen iniciándose. Ayúdanos, levanta muchos ananías, Señor, con el deseo de obedecer, de ir y de ayudar y de trabajar y cooperar, Señor, en la conversión y en el discipulado de otros. Amén. Levanta, en ICC manuel amén, a Dios. mujeres ananías, amén. hombres ananías, que vayan, que tomen de la mano, y conduzcan, amén. Señor, hacia una mejor comprensión, de lo que aquellos que se convierten, necesitan entender y comprender. Gracias te damos, en Cristo Jesús. Amén. Y amén.